0: Очень интересная тема. Почему в странах Ближнего Востока один из самых низких показателей заболеваемости раком в сравнении с остальным миром? Давайте разберемся. Кстати, другое название Ближнего Востока — Западная Азия. Ситуация довольно противоречивая. Здесь очень низкий уровень рака, но очень высокий уровень потребления сахара. У меня уже есть несколько видео о том, что сахар питает рак. Как же так получается? что у них низкий уровень заболеваемости раком, несмотря на то, что они потребляют так много сахара. По факту, на Ближнем Востоке потребляют больше сахара, чем в любом другом регионе мира. Да, у них много диабетиков, у них ожирение и другие проблемы, но рак находится на низком уровне. Возьмем общемировое среднее значение заболеваемости раком. Этот показатель составляет 198 человек из каждых 100 тысяч. Теперь посмотрим на отдельные страны Ближнего Востока. У нас есть Саудовская Аравия, 96 человек больных раком из 100 тысяч. Йемен, 97 человек на 100 тысяч. Оман, 104. Катар, 107. Эмираты, 107. И Кувейт, где 116 человек на каждые 100 тысяч болеют раком. Таким образом, у жителя любой из этих стран гораздо меньше риска заболеть раком. Сравним это с Австралией. Там болеют раком 468 человек на каждые 100 тысяч. Эта страна занимает первое место в мире по заболеванию раком. Второе место у Ирландии. 374 человека из 100 тысяч. Далее идет Венгрия. 368 человек. А затем идут Соединенные Штаты Америки, где раком страдают 352 человека на каждые 100 тысяч населения. Что же такое уникальное есть на Ближнем Востоке? Конечно, первое — это пост в месяц Рамадан. Религиозный пост, длящийся 29 или 30 дней. Всего лишь один месяц каждый год. Меня очень впечатляет, как люди отказываются от еды и питья с начала рассвета до захода солнца, а едят и пьют только вечером и ночью. То есть пост в Рамадан, можно назвать разновидностью интервального голодания в течение одного месяца. И это дает значительное снижение показателей заболеваемости раком, что весьма примечательно. Почему же голодание помогает предотвратить рак? Очевидно, пост заставляет рак голодать. Вы знаете, что в раковой клетке рецепторов инсулина в 10-50 раз больше, чем в нормальной клетке. Это означает, что раковые клетки очень жадны или сильно голодны по глюкозе, потому что имеют больше рецепторов для ее потребления. Поэтому и можно диагностировать рак с помощью ПЭТ, позитронно-эмиссионной томографии, которая выявляет участки тела с очень высоким метаболизмом сахара. Итак, рак любит сахар, а когда вы голодаете, то не потребляете сахар. Кроме того, голодание стимулирует аутофагию — состояние, помогающее перерабатывать старые поврежденные белки, старые компоненты клетки, такие как поврежденные митохондрии. И если посмотреть, что такое рак на самом деле — это повреждение наших митохондрий. Когда эти компоненты клетки повреждены, они адаптируют свою метаболическую систему к иному способу работы с энергией для получения огромного количества глюкозы. Голодая. Мы стимулируем аутофагию и перерабатываем поврежденные митохондрии, что снижает риск возникновения рака. И еще один момент, связанный с голоданием. Соблюдая пост, вы генерируете новые иммунные клетки, тем самым укрепляя свою иммунную систему. Защитная система организма становится сильнее. Вы производите больше ти клеток киллеров, которые непосредственно убивают раковые клетки и вирусы. Вы также стимулируете больше ти клеток хелперов которые косвенно помогают уменьшить рак. Следующее достоинство голодания — это один из лучших способов избавиться от воспалений. Рак имеет тенденцию распространяться и мигрировать в области воспаления, а голодание является одним из самых мощных противовоспалительных средств, поэтому оно и снижает риск распространения рака. Также, голодая, вы увеличиваете антиоксидантные сети в организме. Система, которая защищает вас от свободных радикалов, от повреждений свободными радикалами, например, в митохондриях, улучшается или усиливается, когда вы голодаете, и это сразу же снижает риск заболеть раком. Вообще, голодание — один из старейших методов лечения. Даже Гиппократ довольно часто упоминал пост, у него есть интересное высказывание. «Кушать, когда болен, значит кормить болезнь». Вы, наверное, замечали, что часто, когда болеешь, не хочется есть. Гиппократ вошел в историю как отец-основатель медицины. Итак, пост — причина номер один. Номер два — это специи, которые едят жители Ближнего Востока. Куркума обладает противораковыми свойствами, и вообще это одно из лучших средств избавления от воспалений. В шафране содержится определенный фитонутриент, который очень помогает против рака. Кардамон — Противораковые свойства – мускатный орех, тмин, корица и кориандр – все обладают противоопухолевыми и антираковыми свойствами. И еще несколько продуктов, обладающих дополнительными противораковыми свойствами – семена черного тмина, оливковое масло, укроп, семена кунжута и финики. Правда, я не рекомендую употреблять финики, если вы пытаетесь похудеть или соблюдаете кетогенную диету, но в них есть определенные фитонутриенты с противораковыми свойствами. Номер три. Низкое потребление табака. К сожалению, это относится только к женщинам Ближнего Востока, мужчины там курят много. Но если взглянуть на гендерный состав курящих людей, доля женщин настолько мала, что в целом средний показатель курящих людей на душу населения ниже, чем в других регионах мира. По статистике на планете Земля курит 20% населения, то есть каждый пятый человек. Но если отдельно посмотреть на женщин Ближнего Востока, то в Ираке это всего 3%, а не 20%. В Йемене 9% по сравнению с 20% во всем мире. Кувейт — 3%. Саудовская Аравия — 2%. В Арабских Эмиратах курит 0,8% всего женского населения. Это в 25 раз меньше среднемирового показателя. А еще есть Оман, 0,7%. В этой части мира курит очень мало женщин. Сравните этот показатель с курящими женщинами в Чили. Их там 40%, что в два раза превышает мировой показатель. А в Сербии 41%. Курение определенно связано с раком. Вы уже знаете, что фактически риск заболеть раком, если вы курите или жуете табак, в 22 раза выше по сравнению с людьми, которые этого не делают. 25% всех случаев заболевания раком вызваны курением или жеванием табака. И еще одна вещь, которую нужно понимать. В табаке и сигаретах содержится 5000 различных химических веществ. И 70 из них имеют прямое отношение к раку. Кстати, вейпинг также опасен. Он ведет к раку толстой кишки и легких из-за никотина и других химических веществ. И, наконец, номер четыре – запрет алкоголя в большинстве стран Ближнего Востока. Употребление алкоголя увеличивает риск шести различных типов рака. Если вы пьете алкоголь, значит, у вас повышенный риск заболеть раком печени, а также орофарингеальной зоны – области в задней части глотки, включающей также спинку языка и верхние небо. Так получается, что у людей на Ближнем Востоке самый низкий уровень заболеваемости раком в этой области тела. А вот регионы мира с самым высоким риском заболеть таким раком. Это Западная Европа, Северная Европа и Северная Америка. У вас мог возникнуть вопрос. Жители Ближнего Востока едят все эти специи, постятся, не так много курят, мало кто из них пьет алкоголь. Почему эти цифры все же больше нуля? Вероятно, это потому, что они, больше, чем в любой другой части мира, потребляют сахар, а также кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Рак любит сахар. Также это может быть связано с ситуацией с ожирением. Более 30% местного населения страдает ожирением, а риск заболевания раком выше, если вы страдаете ожирением. Кроме того, у них очень низкий уровень витамина D. Фактически у 80% населения он ниже нормы, а витамин D играет очень важную роль в защите человека от рака и снижении риска им заболеть. Запасы в организме витамина D, необходимого для поддержания нашей иммунной системы, истощаются из-за сверхпотребления сахара. Кроме того, причина в так называемом полиморфизме — это состояние, когда генетика человека, его гены, имеют тот или иной дефект. Исследования показывают, что в этом регионе мира наблюдается высокий процент людей с генетическим дефектом, влияющим на рецепторы витамина D. Если ваши рецепторы неисправны, и по этой или какой-то иной причине вы не можете усваивать витамин D в должной мере, значит, у вас будет низкий его уровень. Поэтому, если вы житель Ближнего Востока, вам следует дополнительно регулярно принимать больше витамина D. Теперь вы знаете, почему на Ближнем Востоке меньше болеют раком.